0: Der Papp Podcast.
1: Gespräche über das Vater werden und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und schön und manchmal sogar witzig. Der Papp Podcast. So, Dani, wir treffen uns jetzt mal für eine Episode vom Papp Podcast und auch heute haben wir uns etwas Spezielles überlegt und zwar sind wir jetzt dass seit ein paar Monaten zusammen am Episode um Episode aufnehmen und erzählen Sachen aus unserem Privat- und Familienleben und wir sind ja nicht die Einzigen bei uns in der Familie. Und ich weiss nicht, was deine Kinder darüber denken, dass du einen Pod Podcast machst. Ich glaube, da ist es relativ egal, aber wir haben ja beide auch Partnerinnen, mit Mütter von unseren Kindern. Und wir haben einfach gedacht, wir laden heute die mal ein und geben ihnen auch mal die Gelegenheit, zu um mal wirklich zu sagen, was sie denn eigentlich von uns und unseren Podcast halten oder uns vielleicht auch mal ein bisschen korrigieren können. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie oft nicht einverstanden sind mit dem ja, leichter Quatsch, aber sagen. Ja. genau ja, dem sind auch die ersten Kritikerinnen von uns, oder? Ja, ja. Ich frage jetzt vielleicht gerade direkt Susanne, Sandra, wie findet ihr das, dass wir regelmäßig so ein bisschen die Anonymität über unser Familienleben erzählen?
2: Genau, ich bin Susanne, vielleicht muss man das noch sagen, weil ich stimm, weil es ist. <lacht> ähm, genau, also, ich finde es eigentlich spannend, weil zwischen dir kommen die Sachen auf, wo ihr erzählt wo wir als Paar vielleicht noch gar nicht diskutiert haben oder irgendwie plötzlich merkt man er hat vielleicht eine andere Meinung wie ich oder Sorgen, wo der andere vielleicht nicht so hat genau ich bin Sandra mir geht so ein bisschen ähnlich
3: wie das aus ich merke aber auch so bei gewissen Sachen so so ein Zeich das machen wir gar nicht <lacht> oder aha er sieht das so und ich habe es ganz anders wahrgenommen
1: Erzähl mal ein Beispiel von dem, wir jetzt gefunden hast, das ist eigentlich sei. Ein bisschen nein, lieb von dem, was du hast. <lacht> <was machst. lacht> nein, 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 sie sind viel spannender, den ersten Teil. Also, schieß los. Ich da bin ja schon weit
3: weit. voll, zumindest drinnen. Ähm, der Dani hat erzählt, dass es eine gute Idee wäre, wenn man Zeichnungen einscannen würde. Und die so also aufhalten würde für, für später, etc. Ähm, und die Wirklichkeit ist so, dass sie immer wochenlang auf unserem Keller Stegen und ich dann irgendwann hinterste hinten im Keller versorgen auf <lacht> nimmer wiedersehen.
1: <lacht> das ist so, sozusagen so, ein so Zwischenstand vor dem Einscannen. kennen. die to do liste vom, da to do liste vom Dani, wo er dann nie
0: abarbeitet. Ich finde es nach wie vor eine tolle Idee. Ja, stimmt. Ich habe es noch nie gemacht. Das wir jetzt mein forschen <lacht> erforschen. Aber die Idee finde ich cool.
2: Yeah.
0: Ja. Aber du, ich glaube, du hast das noch gesehen, irgendwie also mich von wegen digital und so.
1: Ich glaube, mein K ja. Kritikpunkt ist, dass man das nachher nie mehr wieder ja. anschaut. Ich habe nie gesagt, das machen wir doch nicht. Oder? Ja, das es wird, das wird schwierig,
0: um es überhaupt da wenn man es
1: nicht macht. <lacht> also gut, er hat. Der, der Pa-Podcast. Hast du auch etwas, Susanne? Wo findest du es immer total erzählt?
2: Ja, das eine ist, ähm, mit den Salzteigsternen. Da haben sie nämlich nicht in der Krita gemacht. Da habe ich mit der Aurelia gemacht. Und es war eine Riesensauerei, gewesen, um die zu bemalen. Ähm, es wäre besser gewesen, hätten sie es in der Krita gemacht ja. im Nachhinein. Ähm, von der Krita als Weihnachtsgeschenk haben wir nämlich ein äh, Bild bekommen. Mit ihren habe so also geschmückt, als so Weihnachtssternli-mässig irgendwie. Genau, ich weiss das gerade auch nicht mehr. Wir haben es noch nicht mal aufgehängt. Dann machen wir den am neuen Ort.
1: Ich glaube, zu unserer Verteidigung muss man sagen, dass es nicht so einfach ist, spontan zu erzählen und immer hundertprozentig bei den Fakten zu bleiben. Manchmal rutscht einmal etwas aus. Ja,
0: durch. und ist hat wirklich auch, also das habe ich jetzt auch gemerkt, im Nachhinein, wenn wir zum Teil auch so Episoden besprochen meine Wahrnehmung hat sich halt einfach auch mit den Jahren ein bisschen verschleiert oder ich habe gewisse Sachen einfach schlichtweg auch verdrängt, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ja, das war vor allem so den Episoden, ähm, Entfesselte Kreativität, was sich im Spielsachen gegangen ist, Spielsachen, Spielsachen, Spiel. Kunstwerk. Wo es vor allem an Kunstwerk gegangen ist, wo, wo die Kinder uns machen, die Kitas oder wo auch immer, und wie man mit dem umgeht, wenn es einen Überfluss gibt. Wir haben aber auch noch ein andere Episoden gehabt, zum Beispiel, eine von den ersten, wo wir auch, Gast eingeladen haben, oder das Gastinterview, ein Auto, Stimmen können machen, Unfall oder Notfall. Dort hast du auch noch so, eine Dauerkritik kritik können anbringen und ich immer wieder hören, Sandra.
3: Ja, ist vielleicht ein bisschen geschuldet, ich arbeite seit 20 Jahren im Gesundheitswesen und dann sagt mir Mann einen Astbruch und das gibt einfach nicht. Es heisst Grünholzfraktur oder Grünholzbruch. <lacht> und es ist so ich bin ein Running Gag geworden bei weil er ja, Ast, Grünholz, ja, ist echt das Gleiche.
0: Ja, spätes Grünzeug. <lacht> also ich finde es total nachvollziehbar. <lacht> ja. eben, du hast genau gewusst, was ich meine. Ja, 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 klar, eben. ja, ja. Wir halt, verstehen ja. uns. das. Ja. Das bestätigt, das bestätigt mal die These,
1: dass je besser dass man sich neu mit auskennt, desto öfter fallen einem Fehler auf, die dann halt irgendjemand, die Medien, Sex, wer auch immer macht. Wenn man nichts darüber Bescheid weiß, glaubt man alles und erst in dem Moment, um sich auskämpft, wenn man mal völlige Quatsch.
0: Ja, ich muss also, ich finde wirklich Anspruch, finde ich eigentlich einen besseren Begriff als Grünholzfraktur. Also das ist für mich, ich bin, das hätte ich in der Medizin sich überlegt, da es gewisse neue Namensformen für, für so Frakturen geben. Ja. Und überhaupt, was ist Grünholz? Grünholz haben wir nicht gehabt, aber wir äh, haben Spielplätze. Spielplatz. Das wäre auch noch so eine Episode gewesen.
3: Mir das noch diskutiert im, im Nachhinein und haben, Ich habe Nani immer so als übermotivierter Papi war genommen. Also unsere größere hat Nani können sitzen, hat dann schon auf die Schaukel aufgesetzt irgendwie und der müsste ritzeln, weil der Papi das einfach so cool gefunden hat. Und das Kind hat es besser gefunden, und das Mama hat es besser <lacht> gefunden. Aber, Wobei nicht, dass er hat. Oder auch auf der Rutschbahn. Er war schon auf der Rutschbahn, war, bevor er irgendwie richtig Sitze oder so
0: Ja, ich würde es aber eher meinen, das Kind hat schon lässig gefunden. Noch <lacht> das ist vielleicht eben einfach so ein bisschen die unterschiedliche Wahrnehmung von Mutter und Vater, wie sie das Bild sehen. Und der Vater, der ja bekanntlicherweise oder so ein bisschen stigmatisch der Explorativere ist, ich glaube, er hat es cool gefunden. Also einfach zum, zum Kasten. <lacht> Nein, wie auch immer. Ja, das stimmt. Ich bin super motiviert ja.
3: Aber ich muss dazu sagen, es hat auch Also du bist stundenlang, oder gehst du jetzt noch stundenlang mit den Jungs auf Spielplatz, Spielplatz, wo ich extrem froh bin, dass ich das nicht muss. ich
2: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, weil ich habe immer so denke, Spielplatz, mega mega cool, mit wenn Aurelia so alt ist, mich auch auf dem Spielplatz mit ihr und wenn ich jetzt einmal auf dem Spielplatz bin, ich finde es so anstrengend. Also wenn ich so allein bin mit ihr dort, ich bin dann froh, jetzt sehe ich, wenn ich mal noch irgendjemand anders, aber ich finde einfach so die, ich denke, du bist beim Schaukeln und irgendwie, sie will dann nicht aufhören und wenn man geht, gibt es ein Drama. Ich habe mir das in der Vorstellung irgendwie anders vorgestellt, aber vielleicht bekommt man das noch, wenn sie dann ein bisschen älter ist und selber ein bisschen mehr kann, ohne meine Hilfe.
1: Das erinnert mich ja daran, dass ich mich ähm, wahnsinnig als Vorfreude darauf kam, um Aurelia Bücher vorlesen können. Und halt so ein bisschen die ganze Vorlesenssache, die ja auch mal ein Thema war mit, äh, mit Tragila Barnetta. Und wenn es mir richtig ist, hast du doch damals, Dani, gerade das Buch bestellt, das fliegende Klassenzimmer. Und mir ist da ein bisschen gezwitschert worden dass das ja auch nicht hundertprozentig so abgelaufen ist, wie du dir das im Vorfeld vorgestellt
0: hast? Mal, ich habe das Buch gestellt und vorgelesen. <lacht> Aber?
3: Aber er hat, ähm, das ist so ein typischer nichts. einfach das so schnell, schnell bestellt, nicht richtig angeschaut, nicht richtig gelesen. Jetzt ist das so deutsch weiß ich es gar nicht, was ist das, A2 oder so ein Niveau ja. gewesen? So ein Lernbuch, ja, er hat dann das vorgelesen das war auch okay. Gewesen. Aber eigentlich wäre das sehr, eine, eine grosse Geschichte, es dann sehr kurz abgehandelt. Gewesen.
0: Das war ein Deutsch-Lernbuch. Ja, ich ja. glaube, das ganze Buch ist hat bestanden aus irgendwie 100 verschiedenen Wörtern. <lacht> Jetzt habe wir aber hinten dran nicht nur eine CD draufgegeben, die vorgelesen wurde, ist damit man die Aussprache üben kann. Nein, ich habe gelesen, was ich dann aber eben, entsprechend war es eine relativ kurzweilige Sache. Gewesen. Der Papa-Podcast. Schluss mit dem Theater, wäre auch noch so ein Thema gewesen. Oder bist ja du bist vor allem auch mit, mit der herausfordernden Situation von der Aurelia, wenn es ums das Zähneputzen gekommen ist. Ja, ja. Das darf ich noch dazwischenfragen, sie sind da hier besser. So, Susan,
1: das kannst du jetzt beantworten? Also
2: ich habe mit ihnen durchgesetzt und gefunden, jetzt immer wir die putzen, jetzt ist sie so viel süßes ähm, Und sie darf nicht mehr selber. Und dann hat es, wir sagen, so zwei Wochen ist er recht gebrüllt gsi Und wir haben sie wirklich ein bisschen und das hat es durchgestürzt. Und ähm, jetzt protestiert sie noch, aber sie macht den Mund eigentlich generell auf. Manchmal kann man super Zahn putzen und manchmal ist es so eine Phase. wie sie hat manchmal das Gefühl, es kommt ein bisschen drauf, ob sie Zähne oder nicht. Ob sie so ein bisschen
1: du musst jetzt vielleicht schon einmal ja. erwähnen, dass du grundsätzlich die ganze These, dass Kind eigentlich immer möchten, kooperieren
0: kooperieren, Anzweifelst oh, ja. Von
1: wem ist Thesen normal Sag und äh, 7?
0: Nikola Schmitz. Vom Artgerechten genau. oder vom Projekt Artgericht. ja. Ich glaube, du hast doch ja, ein Genau,
2: bisschen, äh, da, da, da zweifle ich manchmal. Also, bin beim Zehbutzen zweifle ich, ob sie wirklich will kooperieren. Weil offensichtlich will sie nicht. Also, sie will ja nicht. Und wir, kann, wir haben viele Wege probiert. Ja. Ja. Ich weiss nicht. Ähm, ich glaub, müssen, ich immer kooperieren sie nicht. Aber sie wollen vielleicht gern, aber sie können manchmal, glaube ich, auch einfach nicht.
0: Also kooperieren, ich glaube, es ist so zu verstehen im Sinne von, sie wollen nicht proaktiv jetzt einfach dich zur gut bringen. Ach so, als ja. ja, 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 ja. Glaube, selbst schon, so aber versteht. wenn man es halt aber anders versteht, es, finde es, es ich es so ein Also, ja, ja, ich glaube, da könntest du mir auch nicht sagen. Wenn es Stichwort aufraumen, wenn das die ein. Also, das macht halt einfach nicht den Plansch. Und äh, ja, dort das Kind zu einer Kooperation zu bringen, ähm, dass es einfach mitmacht, das ist sicherlich. Äh, ja, das stelle ich mir jetzt auch so ambitioniert, <lacht> wenn nicht unmöglich vor, in jeder Gegebenheit das einfach so, so abzunehmen. Mhm. Aber eben im Sinne von, äh, ein Kind will kooperieren, sinngemäß, es will nicht proaktiv gegen dich irgendwie mhm. etwas einsetzen oder gegen dich, ja, um einen so Kampf zu gehen. Ja, ja genau. Mhm. Aber apropos eben äh, mhm. gesagt sie isst sehr viel Süßes. Das ist das war auch noch ein Thema gewesen. Also, wie ist isst doppelteutig gedacht, ist ein Kind? Dort haben wir auch Fabien mit der Väterberaterin können mit einladen, wo wir ein bisschen über Ernährung geredet haben.
2: Mhm. Ja, das ist mir nicht so speziell etwas aufgefallen. Halt, ähm, ich merke einfach schon, dass man so im ersten Lebensjahr macht man sich extrem viel Gedanken. Hat sie genug gegessen? Hat sie genug gehabt? Ähm, Schlaft sie dann vielleicht besser durch, wenn sie ja, wenn sie genug gegessen hat am Abend? Und überzeugend denken, machen wir es gar keine mehr. Die ist nicht wie vorbei.
1: Ja, aber ich habe es ich super spannend, gefunden, was sie erzählt ja. hat. Ich finde, ähm, genau, wenn sie sagt, look, musst du musst einfach das anbieten und nachher den Entscheidung der Kind Ich es gibt einem ein gutes Gefühl. So im Sinn von, hey, ich glaube, es läuft schon gut. Mhm. Das muss man auch manchmal hören, als Eltern hören. Äh, ja, ja, es strengt euch nicht super an, aber es kommt schon gut. Der Papa-Podcast etwas, was wir immer wieder thematisiert haben, sind so ein Rollenbilder. Ich glaube, das ist ja allgemein ähm, etwas, was sich halt verändert. Etwas, wo, wo, was sich im Vergleich zu den Vorbildern nicht mehr das Gleiche ist. haben ihr dort jemals gefunden, dass sie das anders erlebt? Hat eben so ein die, die fixe Rollenaufteilung, ähm, Mann, Frau, Vater, Mutter?
2: Also ich habe es erschreckend gefunden, dass ihr genau das wieder so bestätigt habt, dass ihr so angehimmelt werdet von... Ältere Damen, wenn er unterwegs sind in der Stadt mit den Kind. Also wir liest ja auch immer drüber, aber dass es wirklich, dass ihr euch das, ja, dass ihr das so merkt auch und äh, euch die Blicke bewusst sind, das finde ich schon irgendwie, ja. Wenn man das, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandra, aber wenn du in der Stadt rumläufst, wirst du wahrscheinlich nicht, ähm, ja.
3: Nein, gar nicht. Ich glaube, es
2: ist dann mehr das Gegenteil, oder? Wieso schaffst du so viel? Ja, genau. Dann
3: bist du eine und mhm dann ist der Held wieder die Hei ist mhm. und naputzt oder was
0: ein ja ja die, genau eigentlich diese Episode eben so ein bisschen mythos Vater bei uns die haben ja noch recht lang auch für Diskussionsstoff also positive Diskussionsstoff von mir uns uns ergänzend gesehen können bestätigen. im Sinne von es ist nicht einfach easy eben auch probieren so mal äh, traditionelle Rollenmodelle einfach auch so ein bisschen zu brechen haben, haben die das auch gemacht es in einer so ein
2: ja, ja ähm, also gerade der letzte Podcast, der wo ausgestrahlt worden ist mit, ähm,
0: mit dem Egon Garstück. Genau, ja. dort
2: haben wir nach dem Abend noch recht lange einfach so über das Geredet, das Krisenrisik Krisenrisiko heisst es, ja, genau. Ja. Ähm, ja, einfach so ein bisschen im Bewusstsein werden, was auch heisst, eben paar bleiben und was einfach so ein bisschen für auch da sind. Und ich habe es auch noch spannend gefunden, wenn ich auch dort so ein bisschen erzählt hätte. Da ist es auch noch ein bisschen nachgegangen.
1: Und ich glaube, was sicher auch noch spannend ist, wenn man so ein bisschen allgemein jemandem anderen zulässt das erzählt, dass man seine eigene Erinnerung und Wahrnehmungsfähigkeit wieder so ein bisschen überprüft, also, was du vorher gesagt hast, Toni. Plötzlich merkt man, dass man gewisse Sachen vergessen hat oder sich anders daran erinnert. Und dann diskutiert man vielleicht das nochmal durch. Eben du hast nicht mehr dich nicht mehr daran erinnert, dass unsere Hebamme mich ja, gefragt genau. hat, wie es mich, wie mir geht. Und ob ich jetzt irgendwie, zu muss, zu finden, ob ich ein Depressionsrisiko habe. Und ich glaube, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, um so eine gewisse Episode noch mal von
0: einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Damn, ich sage es doch. Also grundsätzlich, sich zu reflektieren, ich finde das so eine wichtige Sache, dass man sich ja, nicht nur als Vater, sondern auch als Mutter, als Eltern überhaupt, als äh, ganz neue Bindungspersonen von Kind einfach stetig reflektiert in unserem eigenen Handeln. Das ist ein, ein stetiger Prozess, den wir anbreiben abrieben Und vielleicht kann ja unser papp genau auch eine Gesprächsgrundlage Plattform für Eltern dazu bieten. Der Papp-Podcast Ja, wir haben es Immer traditionellerweise kann man schon fast sagen, wenn wir Gäste bei uns haben, stellen wir die Frage, warum lohnt es sich, ein engagierter Vater zu sein? Und vielleicht können wir es ganz, ganz leicht umformulieren. Also, warum lohnt es sich für euch als Mutter, dass es engagierte Väter gibt?
3: Ja, ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen. Ich glaube, in erster Linie lohnt es sich vor allem für Kind um einfach ein, ein Vorbild zu haben, jemanden der, der präsent ist, wo da ist und in dieser Präsenz auch, auch wirklich da ist. Das ist so ein das eine, dass sie gerade meine Jungs oder unsere Jungs dass sie Vorbilder haben oder ein männliches Vorbild haben. Und das andere ist ganz klar auch so egoistisch angeguckt, in dem, dass ich sage, es lohnt sich, dass wir uns die Care-Arbeit teilen, dass ähm ja, sie ist auf zwei Schultern verteilt und nicht nicht bei mir, sondern wir, wir teilen das miteinander. Und das bedeutet für mich persönlich auch, ich habe einen, einen gewissen äh, Freiraum, dass ich das beruflich nutze, ob ich das ähm, in der Freizeit nutze. Wie immer. Aber ich kann irgendwo
2: noch, noch ich als, als Sandra sein und nicht nur Mami sein. Genau, auf dem kann ich mich noch anschliessen. Ähm, ich finde auch, es ist mega wichtig, dass, es, dass das, teilt wird, das Ganze teilt ähm, wird ich finde es nicht mal egoistisch, aber ich finde auch, dass man weiß, man ist nicht allein und wenn jetzt wenn ich wegbreche wegbreche in irgendeiner Art und Weise, dass ich weiß, der Michi könnte das auffangen, Die Aurelia hat das Vertrauen in ähm, ja und dass er da ist und präsent ist und sie, wie es beide ja sich wenn etwas ist zu uns beiden kommen und nicht immer noch zu jemandem.
0: Gut, danke Sandra, danke Susan, dass Sie vorbeikommen sind. Normalerweise würden wir jetzt da eigentlich einen Cap machen mit dem wunderschönen Schlusswort, aber wir wollen noch etwas schnell aufnehmen, ja, so vor der grossen Sommerpause. Wir gehen jetzt zum ersten Mal in die Sommerpause, die brauchen wir, zum uns zu erholen von Aufnahmen. <lacht> Nein, aber wir gehen ein bisschen in die Sommerferien und sind voll motiviert, um nach der Sommerferien dann weiter Vollgas zu geben mit Aufnahmen von neuen Episoden mit dem Podcast. Aber wir möchten es zu der Stelle nicht unterlassen, um noch gewissen Leute Danke zu sagen, sind ein paar Leute hinter dem Mikrofon, die uns hier tagkräftig bei der Produktion von diesen papp episoden unterstützen. Genau, zum Beispiel Karol Joner, der uns
1: rückenfrei hält und uns Feedback gibt. Der Matthias Ziegler und Martina Friedli, wo die Show Notes texten. Und als Letztes, aber auf gar keinen Fall am wenigsten wichtig, der Lukas Helbling. Er macht bei uns Technik, den Schnitt und die Regie. Er ist der, der all das Zeug rausschneidet, wo wirklich nicht gelöst werden sollte. Es ist doch einiges. In diesem Sinne, danke vielmals euch all und wir hören uns nach der Sommerferie. Das war der Papp Podcast. Ein Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.